0: Das ist Herztön, der Hebammen Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Das Jahr 2020 ist für alle ein besonderes Jahr. Besonders gefordert sind das Jahr vor allem auch Hebammen und Pflegefachpersonen. Einfach all die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Verschiedene Gewerkschaften und Berufsverbände haben sich darum für eine Protestwoche zusammengeschlossen. In der letzten Oktoberwoche machen sie auf die Situation des Gesundheitspersonal aufmerksam. Der Schweizerische Hebammenverband unterstützt die Protestwoche Gesundheit. Ich bin Rebecca Heveri und ich rede jetzt mit Lucia Mikkeler-Knaak. Sie ist freiberufliche Hebamme und Beleghebamme am bethesda spital Basel. Und Lucia Michaela knack ist auch politisch aktiv. Sie ist als Mitglied von der SP im Landrat, im Parlament des Kantons Baselland. land Lucia Michaela knack die letzten Oktoberwochen ist also Protestwoche von der Gewerkschaft und den Berufsverbänden aus dem Gesundheitswesen. Warum braucht sie in
1: deinen Augen so eine Protestwoche? Ich denke, es ist jetzt der richtige Moment, um hier aktiv zu werden. Wir haben die Corona-Krise. Das ist immer auch eine Chance für Anliegen, die schon lange hier liegen und einfach noch nie können genutzt werden. Gesundheitsweise krankt schon lange an und Fachkräftemangel und an schlechte Arbeitsbedingungen. Und die Löhne sind auch nicht sehr äh, hoch gesetzt. Da braucht es jetzt Handlungen, und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt.
0: Das Gesundheitswesen, das ist ein breiter Begriff. Warum braucht es
1: besonders auch der Protest von der Hebammen? Hebammen sind ja systemrelevant und die braucht es immer in jeder Situation sich das beeinflusst eben von so Krisen wie jetzt, aber auch sonst. Wir hat jetzt auch gesehen, dass viele Frauen wegwandern von der reinen medizinisch-technischen äh, Unterstützung in der Schwangerschaft und unter der Geburt. Und da braucht es jetzt sehr viel mehr Hebammen und da ist auch ein Mangel da. Und das hat auch damit zu tun, dass wir die Hebammen nicht sehr gut bezahlt sind, dass die Arbeitsbedingungen halt schwierig sind und da braucht es jetzt Unterstützung.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer auf die aktuelle Lage eingehen, also die Corona-Infektionszahlen, die steigen im Moment explosionsartig an. Auch die Hebammen sind betroffen, Wieder wie am Anfang im Februar, März. Kannst du da etwas Genaueres noch sagen, wie es euch genau betrifft, jetzt die aktuelle Situation
1: von der Pandemie? Ja, das ist so wie es schon im Frühling war. Wir bleiben an der Front. Wir können nicht sagen, wir gehen nicht zu den Frauen nach Hause, ins Wochenbett oder wir betreuen sie nicht unter der Geburt, in der Geburtshäusern, in den, bei den Hausgeburt. In den Spitälern, sind wir da, aber da hat das Schutzkonzept vom eigenen Spital. Das heisst, wir sind gefordert, hier unser Schutzkonzept aufzustellen. Das heisst, wir sind immer Gebiet, wo wir uns anstecken könnten. Ich muss aber sagen, dass wir hier sehr gut und breit abgestützt werden von unserem Verband. Wir sind immer sehr gut informiert, haben Zugang zu den Schutzartikeln, das klappt eigentlich wunderbar. Und ich denke, ja, wir sind systemrelevant und müssen hier bleiben und arbeiten. Aber wir haben gute Voraussetzungen, um das in einem sicheren Sektor unsere Arbeit zu machen. Können. Du hast es angesprochen, Schutzmaterial,
0: das ist ja ganz am Anfang, eben im Frühling, ein grosses Thema gewesen, dass es einen Mangel hat an Schutzmaterial. Sind da Themen jetzt äh, versorgt?
1: Ich denke schon, wir haben Zugang. Es herrscht sicher kein Mangel mehr. Was natürlich die Diskussion immer wieder auslöst, ist die Kostenbeteiligung. Wer zahlt das? Am Anfang in der Krise haben wir das noch zum Teil gratis beziehen. Dann hat das gekippt. Wir müssen es auch wieder kaufen. Und das wird jetzt sicher auch wieder eine Frage sein. Wie ist die Finanzierung von diesem Schutzmaterial?
0: Wenn wir Zurückgehend wieder zu dieser Protestwoche, zu den Bedingungen, die du auch sagst, verbessert werden fürs Gesundheitspersonal wie auch für die Hebammen, die dazugehören, auf welcher Ebene findest du, muss man besonders aktiv werden? Also es gibt ja verschiedene Ebenen, wie Betrieb, also Spitäler, Politik, aber auch und Bevölkerung, die auch wichtig ist als unterstützendes Element.
1: Du hast es angesprochen, es sind die drei Ebenen, wo ja alle drei wichtig sind und wo ja sich ineinander verknüpfen. Also man kann nicht den einen vom anderen trennen. Ähm, Ich denke... Ich bin Hebamme, aber ich bin auch Politikerin und da sehe ich natürlich auch Möglichkeit, in der Politik aktiv zu werden, Vorstöße zu machen, die Bevölkerung sensibilisieren für das Thema. Und das denke ich, geht wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man politische Instrumente hier anwenden kann. Prinzipiell muss ich einfach sagen, Frauen sind auch die, die sich da kundtun, die sich wehren wäre und die auch halt das fordern, dass man sie adäquat auch in so einer Krise kann betreuen und schützen kann.
0: Spürst du ein Bewusstsein bei den Frauen, also schwangeren Frauen, Gebärenden, wie wichtig es das ist, dass die Leute, die sie betreuen im Gesundheitswesen, also Hebammen, äh, gute Arbeitsbedingungen haben und
1: Spürst du dort auch Unterstützung? Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist im Sinn von der schwangeren Frau oder von der Gebärenden, dass sie eine gute, qualitativ hochstehende Betreuung hat. Sei das innere Klinik oder, oder das extern. Das ist, da, ist eine ist hundertprozentige Unterstützung da, Weil es geht ja um ihre Sicherheit und um die Sicherheit von ihrem Kind. Also, das ist ganz klar spürbar. Zum Teil gibt es auch Politikerinnen unter den Schwangeren, die das unterstützen, die hier politisch aktiv werden. Oder dass man sie und so usw. in dieser Richtung. Also da spürt man ein grosses Wohlwollen.
0: Ich werde noch ein bisschen genauer wissen, wo es dann eigentlich unter den Nägeln brennt oder wo der Schuh drückt. Bei den Hebammen besonders auch ähm sind es vor allem die Spitalhebammen, die ja, wo, wo hapern? Zum Beispiel mit den Arbeitsbedingungen? Oder ist das ein generelles Problem? Und kannst du das noch etwas
1: konkretisieren? Also das grössere Problem liegt natürlich schon im angestellten Bereich. In der Freiberuflichkeit kann man sich das selber äh, einteilen. Man hat die Möglichkeit, seine Arbeitspläne äh, autonomer äh, zu richten nach den eigenen Bedürfnissen. In den Spitälern ist das natürlich in der Regel nicht so. So gibt es starre äh, Richtlinien, wer schreibt den Arbeitseinsatzplan, äh, wie viel Ferien hat man Und so weiter. Das wissen wir ja alle. Ich denke, unter dem leiden die meisten Hebammen. Ähm, es ist ich sage mal, ein harter Job, wenn man neun Stunden am Stück arbeiten muss. Zum Teil kann man keine Pause machen. Es ist nicht möglich, eben laut Gesetz quasi sich 32 Minuten können, ähm, aus dem Gebärzimmer entfernen und in Ruhe sein Mittagessen Es gibt einfach Tage, wo das nicht ist. Gerechterweise muss man sagen, es gibt auch wieder andere Tage, wo man nicht so viel zu hat und wo man das kann anders kompensieren kann. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Arbeitsbedingungen hier, halt wenn möglich, verbessert werden Es ist klar, man kann nicht anders als im Schichtdienst arbeiten, aber hier gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man den Hebammen selber überlassen, so Arbeitseinsatzpläne zu schreiben und nicht die Leitende. Es gibt auch Möglichkeiten Möglichkeit vom Arbeitgeber her, dass er vielleicht Zulagen erhöht. Also für Nacht- und Sportdienstzulagen gibt es mehr Geld. Also da gibt es sicher Möglichkeiten, das attraktiver zu machen. Und was ich auch wichtig finde, um auch eben die Hebammen im Beruf zu behalten, es müssten fast flächendeckend äh, spitalinterne Kitas angeboten werden.
0: Also dass auch Mütter
1: unter den Hebammen einem Beruf treu bleiben können? Ja, ganz genau. Das ist etwas am Wichtigste. Und auch die familienkompatiblen äh, Bedürfnisse äh, aufgreifen, Eben zum Beispiel mit Kitas oder sonst einfach Bet- Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
0: Ist das ein großes Problem, also Aussteigerinnen aus dem Beruf?
1: Ja, das ist oft so, dass sie einfach ermüdet sind von dem Schichtbetrieb, von der nicht sehr grossen Flexibilität eben von dass sie dort wenig unterstützt sind oder sie müssen natürlich immer schauen, haben sie Kinderbetreuung sind und so, sie können dann zum Teil nur Nachtsicht machen oder nur Wochenende, durch eben, das, weil dann der Mann daheim ist oder Großeltern oder wie auch immer. Und wenn das anders gelöst wäre, ich meine, wir kennen große Unternehmen, Konzerne, die haben alle auch einen eigenen, Hütendienst oder Kitas und so weiter, die eben auch für Leute passend sind, die nicht am ähm, Vieri aufhören zu arbeiten. Und ich denke, das sollte in den Universitätsspitälen zumindest möglich sein.
0: Die Gewerkschaften fordern unter anderem äh, jetzt im Rahmen der Protestwochen auch einen Corona-Bonus fürs Gesundheitspersonal. Ist das etwas, das nachhaltig
1: nützen kann, damit die Leute dabei bleiben? Du sprichst es an. Nachhaltig. nachhaltig ist das natürlich nicht. Es ist ein nettes Geste und das wird sicher äh, sehr geschätzt, vor allem für die, die in dieser Krisezeit wirklich viel und mehr haben müssen arbeiten schaffen und auch unter äh, viel, sagen wir mal extremeren Bedingungen. Aber das ist nicht nachhaltig. Es geht hier wirklich darum, dass Gesundheitspersonal, also Pflegepersonal, rede ich jetzt vor allem, auch Hebammen, do einfach besser zahlt sind. Das kann es einfach nicht sein, dass man hier da stagniert im Prozess von, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren, wo einfach die Löhne immer gleich sind. Da muss jetzt einfach mal etwas passieren. Und hier finde ich eben auch die Chancen in der alles andere als guten Krise. Aber hier, denke ich, ist die Bevölkerung auch sensibilisiert. Also, die wand jetzt sind hier bereit, hier auch zu sagen, doch, das werden wir. Und schlussendlich muss es vielleicht in einer Volksabstimmung passieren? Das wissen wir nicht. Wir haben jetzt die Pflegeinitiative auf nationaler Ebene, die noch nicht standgekommen ist und die immer noch verhandelt wird. Und dort denke ich, da muss man jetzt aktiv werden.
0: Du bist eine sehr erfahrene Hebamme, früher war eine Spitalhebamme Dann hast du ein Geburtshaus gegründet und mit aufgebaut. Und jetzt bist du Beleghebamme. Wenn du jetzt an die jungen Frauen denkst, die vielleicht von diesem Beruf Träumen. Was ist für dich nach all diesen Jahren immer noch einfach das Schöne
1: an diesem Beruf? Also für mich ist schon immer äh, die Gesundheit der Frau im Zentrum gestanden. Schon als junge Frau und das hat sich nicht verändert. Und Frauen eben in meinem Beruf als Hebamme zu betreuen, ist für mich einzigartig. Und das Ziel ist, die Gesundheit von diesen schwangeren Frauen aufrechterhalten und sie nicht als medizinischer Fall oder als Patientin abzustempeln. Das ist für mich eines der tragendsten, die jungen, gesunden Frauen in ihrer Schwangerschaft zu begleiten. Und das hat sich nicht verändert. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Natürlich gibt es auch... Situationen, das weiß man, wo es halt nicht so nur schön ist und nur immer Happiness endet, aber das gehört zum Beruf und das treibt man mit, weil die schöneren quasi Momente überwiegen. Dann finde ich auch, man hat so viele Möglichkeiten als Hebamme, quasi mit können, äh, zu agieren zu Man kann Frauen unterstützen, man kann sie motivieren, man kann sie vielleicht von einem geplanten äh, Ereignis, wie jetzt ein geplanter Kaiserschnitt, kann man sie davon mit guten Argumenten, wo sie wirklich selbst entscheiden kann, will ich das wirklich. Und das ist einfach ein schöner Akt, wenn man merkt, dass man die Möglichkeit hat, die Menschen hier so zu motivieren und zu überzeugen. Und nachher sind eigentlich alle zufrieden und glücklich. Das gibt es, glaube ich, nicht in so vielen Berufen, wo wir so schöne Momente haben. Und das, äh, das ist etwas für mich, vom Schönsten in meinem Berufsleben.
0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband.